0: 2019年末、ロンドン一人の女性が部屋の中で立っている背景にある小さなライトと観葉植物の緑を見れば彼女のミレニアルなセンスがわかる名前はロキシー若いイギリス人のインフルエンサーで毛先だけ染めたストレートヘアにイエローとオレンジのアイメイクカメラの前で誇らしげに最新の収穫を見せている
1: はーいまた見てくれてありがとう今日紹介するのはタイトルからもわかるようにオンラインのお店シーンで買った服だよちゃんとした服なのか私の目で見て紹介するねもしかしたら詐欺かもしれないってこのブランドの評判はいいのと悪いの両方あるよねだから自分の目で確かめますまず最初に試してみるのはこれ200万
0: 回以上再生された18分の動画の最後でロキシーはシーインに関してこう述べた詐欺じゃないけど品質が疑問だと思うことはあるでも安いんだからいいんじゃないシーインで販売されているドレスは平均して20ドル以下だ同じような商品をザラでは40ドルで売っている
1: 安いだけじゃないのシーンは中国の会社だから他とはちょっと違った服をゲットできると思うんだよね例えばブーフーやミスガイデッドニュールックみたいなブランドでも見かけないようなやつシーンの服はちょっと変わってて逆にオシャレかもこの動画気に入ったらお気に入りに登録してね
0: しかしシーンの評判はあまり良くなかったサイズが欧米のの人間と違うのだ小さすぎると文句を言う客もいたまた送料は無料だが届くのが遅いシーイン最大のマーケットアメリカに荷物が届くには1週間以上かかったシーインの評判はともかく他のブランドは商品をもっと早く届ける必要に迫られたでなければオンンラインの巨人とと張り合うことはできないしかし速さにはコストがつきものだすでに衰退していた実店舗を持つブランドの寿命はさらに短くなったように見えた C ンは驚くような価格を実現させているがそのやり方をよく見ると決していいとは言えない手口が明るみになってくる。反動が起こり始めていた原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードでは H&M は数十億ドルもの売れ残り商品の在庫を抱えフォーエバー21は破産を申請トップショップはオーナーのフィリップ・グリーンへの告発で会社が傾きましたそしてトレンドの服を素早く売り出すことで知られる z a a もその速さではシーンに遅れを取っていました今回のエピソードでは業界のリーダーへと駆け上がったシーンが挫折を味わいますそして新たな脅威が現れますそれは服のレンタルとリセールを行う会社コロナ禍でもう3時だけどまだパジャマ着てるといった世界になったことはこの業界にももちろん大きな影響を与えました第5話終わらない欲望2020年10月イギリス・ロンドンジェーン・シェパードソンは彼女の自宅オフィスでノートパソコンを見ている59歳だがスタイリッシュなブロンドのボブヘアでもっと若く見える彼女はトップショップの元ブランドディレクターそのブランド名を広めたことで知られているだが皮肉なことに今は服を買うなと女性たちに呼びかけている彼女は服のレンタル配送会社マイワードローブ HQ の社長だ。マイワードローブ HQ は2019年11月、イギリスで最初のファッションレンタル会社として設立された。お客は数日から最長2週間商品を借りることができる。中古や製造が終わったアイテムなら格安で購入することもできる。シェパードソンはパソコンのモニターへ向かって体を乗り出し、レポーターータタのインタビューに答えている
2: ラグジュアリーな服をレンタルできることが普通になるようにしたいんですそうすれば罪悪感なくファッションを楽しむことができます一度試してみて気に入ったらもう一度借りて楽しむこともできます
0: レポーターは懐疑的だしかし調査によると服のレンタルはサステナブルではないそうですよ配送、梱包、そしてドライクリーニングで環境に負荷がかかります。単に服を捨てるよりも影響が大きいとも言われていますが、そう言われても、シェパードソンは動じない
2: 。マイワードローブ HQ では、オゾンクリーニングを採用しています。ドライクリーニングより環境に優しい上により完全に洗えます。また、配送を省略するために、お客様には店舗での受け渡しを推奨しています。私たちはまだ完璧ではありませんがベストを尽くしています
0: しかしそのやり方で移り変わるファッションのトレンドを終えるんですか
2: トレンド自体は力を失っていますし以前ほど重要ではなくなっています今重要なのは素敵に見えるかどうかなのですうちで一番レンタルされているのは定番のグッチのスーツディオールのバッグシャネルのネックレスなどですお客様にとっては手の届かない高級な商品をレンタルで試すことができることが最大の魅力です
0: 。パンデミックの影響はありますか
2: イベント用のレンタルはもちろん減りましたが、意外なことにロックダウンの最中でもブランドを象徴する代表的な商品には高い需要があることが分かりました。ディオールやルイ・ヴィトンのバッグ、プラダの靴などです。あと、おしゃれな袖口のブラウスや、大きなイヤリングがレンタルされることも多いですねリモート会議で使うためです
0: うん興味深い転身でもありますよねかつてあなたはトップショップをグローバルブランドに育てファストファッションをメジャーにしたと言われていますそれが今や180度方向転換したように見えます
2: それについては責任を感じています私たちはハイファッションをもっと身近なものにしたかっただけなんです私はファッションが好きです楽しいし常に変化しますからでも今の使い捨てはあまりにもやりすぎです
0: しかしこのような服のレンタル事業の経営は厳しかった一時は大人気だったレント・ザ・ランウェイは2020年5月までに 70% の会員が退会もしくはアカウントを凍結したレントザ・ランウェイは従業員を一時解雇し人件費をカットして対処した客がいなくてガランとしていた実店舗もパンデミックの影響を受けたザラはオンライン販売に集中するため世界で 1,200 の店を一時閉店する計画を立てた H&M は250店さらにアメリカン・イーグルビクトリア・ズ・シークレットエクスプレスなどその他の低価格ブランドも実店舗の統廃合を進めていたしかしトップショップはさらに悪い状況にあった2020年11月30日借入金を返済することができず会社は破産を宣言した
2: グリーン氏からの正式な発
0: 表はありませんでしたトップショップはコロナ禍の影響だとしていますが親会社のアルカディアグループの売り上げはロックダウン前からずっと加工船をたどっていました今夜の発表では最高経営責任者が今日は我が社の社員にとって悲しい日であると同時に商品を納入してくれたサプライヤーそしてその他の関係者にとっても辛い日となりましたコロナ禍で店が強制的に閉店になりロックダウンの期間も延長され我々のブランド全体の流通が大きな痛み下でってしままったのは誠に残念ですすと話ししていま
1: す
0: しかしパンデミックだけが原因ではない専門家が言うにはトップショップはアメリカで実際に大きく売り上げたことはなくデジタル化やソーシャルメディアの活用も遅れを取っていたその上ブランドとしての魅力に欠けザラのような積極的な打ち出しができないデータそれでもその看板にはまだ利用価値がある能力のある人間がトップにつけば再起も可能かもしれない2021年1月18日中国広州市にあるシーイン本社 CEO のクリス・シューが役員と会議を行っている「トップショップ入札の状況はどうなってる?」重役の一人が答える。競争相手が多いです。入札している会社のリストです。エイソス、ネクスト、ブーフー、JD スポーツ、オーセンティックブランズです。ネクストとエイソスはイギリスでは強いです。他の2社、JD スポーツとオーセンティックブランズは実店舗運営の実績があります。トップショップ入札には実店舗を残すという条件が入っていますから、好意的に見られるでしょう。しかし現在では、うちが一番高額で入札しています。シーンは3億ドルを上限として入札していると言われていた。シューはこの状況に喜んだ。トップショップが手に入れば、世界展開する上で有利になる。若者によく知られたブランドだし、イギリス進出が楽になるよ。ちなみに、ネクストが離脱するという噂も聞いています。本当にええ。我々が最後に入札したのはいい作戦でしたよ。うちに対抗できる金額を出せない会社は逃げ腰しになっています。よし。でも油断は禁物だ。入札額を上げないといけなくなるかもしれないしな。しかし、蓋を開けてみれば、2021年2月1日、イギリスのオンライン販売会社エイソスがトップショップを3億6400万ドルで買収。彼らは、トッッププショップをそのまま引き受けるつもりはなかった実店舗をなくして事業のスリム化を進める残すのは300人ほどの従業員だけほとんどがデザイナーとバイヤーそして提携会社との障害担当優勢を極めたキラキラした日々は店舗とともに終わりを告げたトップショップというブランドはネットの世界で生き残る夏がやってきてジェーン・シェパードソンの「マイ・ワード・ローブ・ HQ」が大きく報道された2021年5月29日ロンドンのウェストミンスター大聖堂コロナ禍での行動制限で一箇所に集まることが許されるのは最大30人その30人の出席者がイギリスの首相ボリス・ジョンソンと環境活動家キャリー・シモンズの結婚式に集まっているシモンズは夏らしい刺繍のウェディングドレスを着てバージンロードを歩いてくる頭に花冠をかぶりシルク製のシンプルな白いドレス2人の出席者がささやき合う
1: 信じられないあのドレスレンタルだって嘘どこから借りたのマイワーードローブ HQ たったの
2: 45ポンドだってそれもいいかもどうせ1回しか着ないんだから服に何千ポンドもお金をかけるなんてバカバカしいもんね
0: ギリシャ人デザイナーのクリストス・コスタレロスによるそのドレスは4000ドル以上で販売されているものだった結婚式は極秘だったためマスコミに嗅ぎつけられないようにシモンズは他にもドレスを3着レンタルしていたマイワードローブ HQ のシェパードソンとスタッフはニュース記事を見るまでこの計画を知らなかったウェディングドレスをレンタルするのは環境保護に関わっていたシモンズにとってごく自然なことだったマスコミが報じた途端会社は大忙しウェディングドレスのレンタル数は30倍になった世間が同じことをしようとするのは当然だったしかし衣類のレンタルは変わり続けるファッションのあり方の一つに過ぎないショッピファイのようなサービスが始まって誰もが服を売るサイトを作りインスタグラムや TikTok で宣伝できるようになったソーシャルメディアのアプリから直接買えるようになったのだシーンはこうしたネットのフォロワーを歓迎したハッシュタグシーンは TikTok で60億ビューを稼ぎ公式アカウントの合計フォロワー数は3000万人に達した企業がメジャーなインフルエンサーや有名人とコラボすることは多い例えばケイティ・ペリーやリルナズ X しかし知名度では劣るが2000から5万人のフォロワーに対して確実な影響力を持つマイクロインフルエンサーと組むこともあるこのように目的に応じたきめこまやかな戦略が同時進行していたシーンの顧客のほとんどはソーシャルメディアでこういった情報を毎日目にすることになるしかしそんなシーンにピンチが訪れるアメリカのアフリカ系デザイナーが彼らはデザインを盗んで安いコピーを作っていると訴えたのだシーンはインターネットを使って巨大ブランドに成長したところが今度はデザイナーたちが、そのインターネットを武器にして、シーンを追い詰める。エルユンアディード、アフリカ系のファッションデザイナーで。エレクセイというブランドの創業者だ彼女はスマホの画像を信じられないという顔で見つめている慌てて隣の友人に画像を見せる
2: ちょっとこれ見て信じられないシインが私のデザインを盗んでる
0: 彼女の友人はシインのウェブサイトに掲載された画像を拡大するピンクとグリーンのかぎ針編みのセーターだ
1: 何これそっくりじゃん。ナイジェリ
2: アではこのセーターを4、5日かけて作ってるのよ。手作りだからね。なのに機械で作ったコピーがたったの17ドルなんて
0: 。アディードのセーターは小売価格で330ドルだ。
2: 信じられない。しかも、私が目指してるものの全部逆。全部よ。私たちはナイジェリアの職人を守ってサステナブルな服を作
1: っているのに、一体どうしたらいいと思うもちろん講義だよこれは大問題よ
0: アリードはツイッターに書き込み始めた
1: 今夜は気持
2: ちが折れた。シーンが私のデザインを盗んだ。何時間もデザインを考えたり、意見を出し合ったりしたのに。手編みで制作するのに、何日もかかったその努力が機械読みのコピーになってるのを見て本当に落ち込んだこれでどう
0: つぶやきには2つのセーターを並べた画像も添付する
1: これでいいじゃん投稿しちゃいな晒せばいいのよ
0: アディードのつぶやきには30万以上のいい値が付き10万回以上リツイートされたシーインはその日のうちにコピーしたセーターをウェブサイトから削除した小規模なデザイナーから東洋だと抗議されたのはこれが初めてではないやはりアフリカ系デザイナーでシンシアリー・リアの CEO マリアマ・ディアーロは同じような件で TikTok に抗議を投稿している
1: これをアップするのは怖いんだけど言わせてシーンがシンシア・リーリアのデザインを盗んで売ってるの全く同じデザインどこも変えてないこのブランドのために私は人生をかけてデザインしてるのに見てこのクオリティをデザインしたのも作ったのも私たちそして、うぅ、シーンのを見てよ。安っぽくて下着が見えちゃってる
0: 。それに肌の色が濃いモ
1: デルを使って
0: 、うちのブランドの見せ方ま
1: でそっくり。うちの製品は11月発売。デザインを始めたのは1年前の1月よ。それに、ショップウィー・ウォア・ワットまで同じことをしてる。私のデザインを盗んでるの。もうやってられないわ。
0: ディアーロのタイトなマキシドレスには大胆なカットが入り、ショルダーはアシンメトリーなデザインになっている。確かにシーンのデザインはそっくりだ。デザインを盗んだと抗議されるのはファストファッション業界では珍しくない。アメリカの著作権法はこの領域では遅れていて、服のデザインをほとんど保護していないのだ。そこで多くの大企業が小規模な会社からインスピレーションを受けたとしてコピー商品を大量生産し安く売っている。シーンが販売した商品で炎上した中には東用疑惑だけではなく不愉快な商品が販売されていたというケースもある。例えばイスラム教徒が礼拝用に使うマットをインテリア商品として販売したことがある。説明には花柄のタッセル付きカーペットと書かれていて怒りを買ったまた鍵十字のような形のネックレスを販売したこともある抗議が起こってからシーンは謝罪しこれは仏教の漫字であり幸運を呼ぶデザインのつもりだったと説明した結局その商品は販売を中止した個人で戦ってもシーンに勝つことはできないしかし抗議する人間が増えればハッシュタグの嵐が起きてソーシャルメディアを通じて社会の関心を高めるしかしソーシャルメディアのキャンペーンは声こそ大きいがファッション業界の巨人に対してはその問題の目を摘むことくらいしかできない多くの顧客がシーンの常識外れな低価格に群がる12ドルのベビー服や7ドルのサンダルには抗えないシーンがこれほど安く販売できるのはアルゴリズムののマジックのおかげなのだシーンはどの商品がクリックされそしてオーダーされているかを自動解析しそのデータを直接工場へ送っているあるトップスが爆発的に売れたら工場に生産を増やせという命令を自動的に発信するそこに人間が関わる必要はないもはやシーンは誰にも止められないように思えるしかしファストファッションのかつての巨人はまだ諦めていなかった2021年8月ニューヨーク州ヨンカーズフォーエバー21の新しい CEO ダニエル・クーレは新店舗にいた2019年に破産を申請して以来初めてオープンした店だ昨年の初め、チャン夫妻は彼らの事業を管理会社に売却していた40代後半のクーレはエネルギッシュな人間で頭はスキンヘッドたくましい上腕二頭筋がシンプルな黒い T シャツでより目立っている25年間 H&M で働きスウェーデンからドイツそしてノルウェー勤務を経てニューヨークでシニアアドバイザーを務めたフォーーエバー21に移って1年以上が経ちやっと自分に合った仕事をすることになった彼は一人のレポーターを連れて店内を案内している見ての通り今までとは全く違うだろ以前の店はキラキラしすぎだったんだよこれからはこの新しい雰囲気で行くよフロアはコンクリートそこに木を使ってナチュラルな感じを出すんだ2200平米の店内は4つのゾーンに分けられマネキンが立っているそれぞれが違う雰囲気の服を着ている店のレイアウトはどうなってるんですかスタイル別だよフォーエバー21の店舗で昔から変わらずやってることだよボヘミアンルックはそこセクシーなストリートやけはそっちモダンでコンテンポラリークールなカジュアルこのようにフロアを分割するとお客はすぐに自分のスタイルに合った服がある場所へ迷わず行けるんだどんな変化を作り出したいいと思いますか今フォーカスしてるのはトレーニングウェアにビューティーをプラスすることなんだこれは Z 世代に絶対刺さるね特にパンデミックの間トレーニングウェアが大人気になったろ定番デニムもまだ売れ続けているよ一番安いものは14ドル99セントだからねインテリア雑貨もテスト販売する予定だよまずはブランケットとタオルからフォーエバー21は今も人気がある絶対に復活できると確信してるよそんな彼らの大きな壁となるのはシーンだ今やアメリカで最も大きなファストファッション企業に成長している業界売上げの実に 28% を占め h m ザラ、そして FOREVER21 をはるかに凌駕しているシーンは世界220カ国へ商品を輸出し1年の売上はおよそ100億ドルパンデミックの間に急成長した2020年夏にはモバイルアプリがアップストアで一番人気になっている一方フォーエバー21はブランドイメージを一新して再起しようと格闘中ザラの売り上げはパンデミック以前の水準にまで回復した H&M は未だに遅れを取っていてコロナ禍のダメージから完全復活することができずにいるそしてトップショップはその後どうだろうかオックスフォード・ストリートにあるかつてトップショップの象徴であった旗艦店についてはいくつもの企業が入札に興味を示しているという24億ドルの借金を抱えるフィリップ・グリーンにとっては少しは足しになる話だ特にファッションについての消費者の本音と建前には大きな隔たりがあるようだ2021年の報告では「コロナ禍の前よりサステナビリティが大事だと思うようになったか?」という質問に 60% 近くの消費者がイエスと答えたしかし彼らは今もファストファッションから服を買いファッション企業は努力はしているもののサステナブルだとはとても言えない状況だ世界で浪費される水の 20% はザラや H&M、さらにシーンによるものだ。例えば、一本のジーンズを作るのに3万リットルもの水が必要となる。一人の人間が飲むとすると7年分の量だ。1年間に生産される衣類は1000億着。そしてその5分の3が廃棄される。言い方を変えると毎年210億トンの繊維が捨てられるのだ。ガーナののような国には毎週6800トン分の衣類が事前団体から寄付されているしかし多すぎるのだ寄付された衣類の 40% は埋め立てられたり捨てられて海岸に流れ着いたりしてまるで悪夢のような光景だしかもクオリティの低いファストファッションは新たな価値を加えて寿命を延ばすすなわちアップサイクルすることもほぼ不可能だ賃金の問題もある 93% のファッション企業は労働者に最低限の生活を保障するだけの給料を支払っていないその労働者のほとんどは女性だそれでもこういった問題に関心のある消費者は決して無力ではない専門家はリセール商品を扱うウェブサイトの利用を進めているポッシュマークスレッドアップザ・リリアアル・リアルなどだ古着を修理するかもしくはハイクオリティの商品を買い長く着られるようにすればいいしかし同時に専門家は消費者の考え方を変えられるとは思っていないなぜならば消費者は商品の背景に興味はないのだとにかくかわいい10ドルのドレスがただ欲しいだけ。それも今すぐにお届けしたのは「ビジネスウォーズ」ファファァストッションのシリーーズズ第5話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかストーリー中のお聞きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる会議のリサーチに基づいいてて構成されていますこの一連の「ビジネス・ウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました「声の出演北川里奈尾崎優香原作エリン・コンリー」「シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集及び制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田周平エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーンジェニー・ロワー・ベックマンとマーシャル・ルーイ「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。